0: Hallo, schön, dass ihr heute hier im Podcast wieder mit dabei seid. Transform Medicine ist natürlich ein, wie ich finde, sehr schöner und sehr kraftvoller Name, aber er lässt natürlich nicht so ganz dahinter blicken, wer da eigentlich dahinter steht. Und deshalb ist es uns ein ganz wichtiges Anliegen, dir natürlich auch zu zeigen, welche Personen du mit Transform Medicine verbinden darfst und wer hier natürlich auch für dich da ist. Und aus diesem Grund haben wir uns für den Podcast gegenseitig interviewt. Und ich habe heute die große Ehre, die wunderbare Dr. Franziska Rudolph, die maßgeblich an dem Erfolg und der Umsetzung von Transform Medicine mitbeteiligt ist, dir hier einmal vorzustellen. Franziska ist eine unglaublich spannende Person. Sie wird das natürlich gleich selber berichten, wie ihr Weg ist bzw. war bis zu diesem Punkt hier. Und was ich bei ihr so spannend finde und auch so herausragend, sie hat einen unglaublichen Weitblick und sie kennt sich wahnsinnig gut aus im unternehmerischen Bereich der Medizin. Und das Schöne ist, sie weiß nicht nur, wie man eine Praxis eröffnen kann, das hat sie nämlich aus eigener Erfahrung schon alles durchgezogen, sondern sie weiß auch, wie wir hier spirituelle Aspekte mit hineinbringen können, wie wir als Personen daran wachsen. Und wie wir das vor allem machen, dass es nicht trocken ist, dass es nicht langweilig ist, sondern dass wir hier auch einen ganzheitlichen Erfolg für uns haben können, wenn wir das möchten. Ich freue mich total, dir jetzt Franziska hier vorstellen zu dürfen. Du wirst sie in unserem Netzwerk natürlich auch sehr präsent sehen, denn sie wird hier mit Rat und Tat zur Seite stehen und natürlich auch unterschiedliche Angebote für dich haben, wenn eben der Weg Praxis vielleicht eine Option für dich ist. Und sie hat natürlich ganz viele andere Expertisen, die sie mit uns teilt. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe es euch ja im Intro schon angekündigt. Heute habe ich einen ganz, ganz tollen Gast hier, den ihr natürlich nicht nur im Podcast dann auch häufiger hören werdet, sondern natürlich auch in unserem Netzwerk und auf Social Media Antreffen werdet oder schon gemacht habt. Und zwar ist das die liebe Dr. Franziska Rudolph. Sie ist meine wunderbare Kollegin hier bei Transform Medicine und trägt maßgeblich dazu bei, dass ja unsere Vision hier in die Welt kommt, bringt da ein ganz, ganz tolles Know-how und ein super Background mit, über den wird sie uns heute auch noch etwas berichten. Aber ich sage erst mal Hallo, liebe Franziska, wie schön, dass du in unserem Podcast jetzt als Gast bist. Ja, vielen Dank für
1: die tollen einleitenden Worte. Ja, ich bin immer noch total aufgeregt, was hier so mit Transform Medicine entsteht und ich freue mich, ein bisschen was von mir erzählen zu dürfen heute.
0: Auf jeden Fall, denn ich glaube für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich auch für unsere Ärztinnen und Ärzte, die dann ja, schon in unserer Community sind oder jetzt dann auch in unser Netzwerk kommen, ist es natürlich extrem wichtig auch zu hören, was machen wir da eigentlich Nein. und wie ist es zu dieser Idee gekommen und auch ne, wer im Transform-Medicine-Team ist denn eigentlich auch für was zuständig und hat da welche Expertisen. Denn für uns ist es super wichtig, von Anfang an gewesen, dass wir uns hier breit aufstellen, in dem Sinne, dass wir natürlich unsere Erfahrung und unseren Background mit einfließen lassen und so alle optimal unterstützen können. Deshalb kannst du vielleicht in erster Linie mal ein bisschen was über dich erzählen, was so dein Weg ist vielleicht nicht nur im Leben, sondern auch hin zu Transform Medicine war, bzw. ist? Genau. Also ich habe ganz klassisch
1: angefangen, Medizin zu studieren. Ähm, mit der Vorstellung, ich werde Menschen wirklich heilen. Also die, der Wunsch, Medizin zu studieren, kam eigentlich aus meiner eigenen Geschichte. Ich war als Kind ähm, schwer krank, ich hatte eine Leukämie und hatte eine Chemotherapie. Und ähm, außerdem hatte ich einen Opa, der manisch depressiv war. Also mich hat irgendwie so diese Medizin und dieses gesund sein, sehr beschäftigt in meinem ganzen Leben und ich wollte immer Menschen heilen, also wirklich gesund machen, nicht nur Krankheit wegmachen, sondern ich wollte, dass die gesund bleiben und deswegen habe ich dann angefangen, Medizin zu studieren. Mir war dabei ganz, ganz wichtig, dass ich mit Menschen arbeiten kann und ja, schon während des Studiums habe ich eben festgestellt, dass viel auswendig lernen ist, dass viel ähm, ja nicht über den Tellerrand, nicht über das Offensichtliche ähm, hinaus beachtet wird. Also der Mensch hinter dieser Krankheit, der uns da begegnet, der wurde mir zu wenig gesehen und das habe ich mir aber nicht nehmen lassen. Ich habe da immer dran festgehalten und auch wenn ich da wie so ein Flamingo jedes Mal sagte, ja, aber denk doch mal an die Geschichte des Patienten. Ich bin nicht müde hm. geworden, das immer wieder zu machen. Und letztendlich habe ich, ähm, nachdem ich meine beiden Kinder bekommen habe, also ich habe alle beide im Studium bekommen und auch meinen Mann geheiratet, habe ich dann angefangen, in der Günnung Geburtshilfe zu arbeiten. Weil es für mich ein unglaublich intuitives Fach ist. Ich habe das auch unglaublich gerne gemacht, auch so ein bisschen die Notfallmedizin im Kreissaal. Nee, nee. Das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht über ganz lange Zeit, bis ich dann immer wieder an Grenzen gestoßen bin, die mir von außen gesetzt wurden. Ich hatte das Gefühl, ich durfte nicht schneller sein als alle anderen. Und das war sowas, was mich immer begleitet hat. Ich habe ähm, alle Ultraschall-Ausbildungen, die du haben kannst in der GYN, das hatte ich innerhalb von drei Jahren erledigt und habe mich da auch einfach äh, außerberuflich ganz sehr engagiert und trotzdem wurde mir immer wieder gesagt, nein, das kannst du jetzt nicht machen, du kannst diese Zusatzbezeichnung noch nicht haben, du musst erst den Fahrrad machen, du musst erst dies machen und jenes machen und es ist alles gut, es ist ja alles auch eine bestimmte Erfahrung. Aber dann dachte ich ja, was kommt denn jetzt noch? Was, was ist für mich zusätzlich noch in diesem Weg auch möglich? Und dann kam noch dazu, dass für mich auch meine Kollegen an vielen Stellen die Patienten nur als Nummern gesehen haben, nur als Krankheiten. Und wenn ich im Notdienst eine Patientin hatte, wie oft habe ich festgestellt, dass die Beschwerden, die sie hat, gar nichts mit, gar nichts wirklich Medizinisches als Ursache hatten, sondern dass sie einfach mit sich selbst nicht zurechtkommt und das bei Frauen halt einfach ganz verbreitet. Die lieben sich selbst nicht. Hm. Sie lehnen ihre eigene Weiblichkeit ab. Und das macht ganz, ganz viele Symptome. Aber diese Sichtweise auch auf die Geburt, wie viele Frauen sind ihrem Körper so entrückt, dass sie intuitiv unter der Geburt gar nicht wirklich gut agieren können, sich okay. da gar nicht hingeben können. Und das ist etwas, wo ich immer wieder angeeckt bin, wo mir immer wieder Grenzen gesetzt wurden, wo ich mich auch oft nicht getraut habe, was zu sagen, aber was mir dann wirklich ganz viel Energie gezogen hat, weil ich nicht so arbeiten konnte, wie ich das wirklich intuitiv gefühlt habe. Mhm. Und ich habe immer an irgendeine Stelle gesucht, an der ich wirklich was verändern kann. Und ich habe dann mit meinem Mann zusammen seine Praxis aufgebaut. Er ist Zahnarzt und er ist sehr, sehr ganzheitlich. Er ist ein, ein weniger spirituell als ich. Das liegt mir einfach ähm, so schon immer sehr nah. Und er ist sehr pragmatisch, aber trotzdem sehr ganzheitlich orientiert und er liebt dieses zahnerhaltende Arbeiten und er ist da wie so ein kleiner Bastelkönig, der da die beste Funktionalität und schönste Ästhetik für den Patienten rausholt. Und das ist halt nichts, was normal zahnmedizinisch gemacht wird. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, wie schaffen wir es jetzt, dem Patienten verständlich zu machen, was er hier für Qualität bekommt, was er hier Spezielles bekommt. Wie bauen wir ein Team auf, was das Ganze mitträgt und ja, wie kriegen wir eine Sprache hin, die wirklich nach außen zeigt, was hier gemacht wird an Medizin? Und da bin ich eben so in diesen Business-Kontext reingerutscht und habe da unglaublich viel Spaß dran gefunden, weil es so kreativ ist. Und das ist auch etwas, was ich sehr, sehr vergessen habe tatsächlich, so in meinem Werdegang in der Medizin. Ich habe ähm, diesen Teil von mir sehr zurückgestellt. Ich habe immer ganz viel gemalt und ganz viel designt und war auch ganz viel genäht, aber das ist alles so ein bisschen untergegangen. Und an der Stelle habe ich das wiedergefunden, weil ich was aufbauen durfte, ich durfte was erschaffen, ich durfte da kreativ werden. Und natürlich rutschst du dann automatisch in das Online-Business rein, weil du ja auch online dich einfach präsent machen darfst als Praxis und da eben alles außen ausloten darfst, was vielleicht funktioniert, was den Patienten erreicht. Und dann kommen automatisch diese Dinge wie, was, wie, wie verkaufe ich? Ja. Und dann, es ist einfach wichtig als Arzt auch anzuerkennen, dass ich verkaufen darf und nicht, weil ich dem Patienten etwas andrehen möchte, was er nicht braucht. Verkaufen ist für mich im Patientenkontext etwas, dass ich dem Patienten verständlich mache, dass das ihm jetzt wirklich hilft. Ohne mhm. schlechten Hintergedanken. Und das dürfen wir einfach auch in ganz vielen Momenten mit uns selber ähm, erstmal klar bekommen mhm. und dann kam dieses ganze Mindset-Thema ja. ähm, für mich und als ich da so drin war hatte ich irgendwann das Gefühl ich bin so gewachsen innerlich und äußerlich <lacht> das dass ich geht nicht Weg. mehr in die Klinik passe <lacht>
0: ja und das war, war dann mein der Ausstieg. Moment für dich
1: ja ich habe irgendwann gemerkt dass ähm, ich, dass ich kaputt gehe in, in dem okay. kleinen Kontext, in diesem kleinen Käfig, in dem ich war. Ich habe mich wirklich wie ja. in so einem kleinen Käfig gefühlt. Ich liebe den Kreis auch immer noch. Ich vermisse ihn ganz oft. Ja. Ich finde das ganz, ganz toll. Geburtstag das ist etwas wunderschönes und auch der Ultraschall. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass ich da verkümmern werde, weil ja. ich mich nicht entfalten kann. Ja, und das, das ist war für mich die Entscheidung, das eine, was ich liebe, zurückzulassen. Und auch, naja, in dem Wissen, dass ich viele Kollegen, die ich sehr schätze, schon ja, zurücklasse. Und es ist auch tatsächlich so, dass viele nicht verstehen, was ich mache. Ähm, aber auf der anderen Seite bin ich dadurch unglaublich selbsterfüllt.
0: Ja. Sehr spannend. Da sind jetzt ganz viele... Ähm sehr, sehr interessante Punkte drin, die du gesagt hast. Ich möchte gerne vor allem auf einen nochmal eingehen und den betonen. Du sagst, ne, als Ärztin oder Arzt, das Thema verkaufen. Ich glaube, ich würde hier sogar noch einen Schritt weitergehen und einfach mal sehr klar sagen, ganz ehrlich, liebe Ärztinnen und Ärzte, wir verkaufen immer, wenn wir jemanden beraten und sagen, er braucht eine Hüft-OP. Auch das ist der Verkauf letztendlich einer ich sage mal Dienstleistung oder medizinischen ähm, Indikation. Und wenn wir als Ärztinnen und Ärzte uns diesem Thema Wirtschaftlichkeit, Geld, was kostet was, komplett verschließen, dann bleiben wir hier sehr, sehr stumme Mitakteure in dem, was da in dem Gesundheitssystem läuft. Und da kann sich jeder mal selber hinterfragen, wissen wir eigentlich, wenn wir in der Klinik arbeiten, ja, da kriegen wir es meistens wahrscheinlich so am wenigsten mit, in den Praxen vielleicht eher, aber wir verkaufen immer und wissen wir eigentlich, was das kostet, was wir da für Patienten dann abrechnen, ja, und genauso auch wirklich mal hinschauen, es wird immer so kritisiert, ja, aber wenn ich dann Medikamente empfehle, dann möchte ich da, ähm, ne, das möchte ich machen, weil, weil die wichtig sind für die Patienten. Natürlich, das ist unser absoluter Grundsatz, aber auch hier weißt du, ob die Klinik oder der Klinikverbund hier nicht vielleicht auch mit einer gewissen Pharmabranche ein Abkommen hat, ja, das wissen wir vielleicht nicht, wenn wir nicht hinschauen und deshalb ist es meines Erachtens sehr, sehr schwierig hier zu sagen, ich möchte nicht verkaufen, das interessiert mich alles nicht, weil wir machen es unbewusst eh und dann treffen wir hier aber auch keine aktive Entscheidung, ob das für uns stimmig ist oder nicht und aus diesem Grund würde ich es eher als positiv sehen, wenn wir als Ärztinnen und Ärzte uns damit auseinandersetzen, dann dürfen wir sehr gern wieder in den Modus gehen, der ist auch sehr hoch anzurechnen, dass wir sagen, das ist uns nicht wichtig oder das soll nicht unser Fokus sein. Aber es darf andersrum nicht sein, dass wir dann passiv etwas mittragen, hinter dem wir vielleicht gar nicht stehen.
1: Ja, was in vielen Fällen eben passiert. Ne? Ja. ja. Ich glaube auch, dass du hast ganz recht, dass wir eigentlich in jeder Situation in unserer ärztlichen Tätigkeit in irgendeiner Form verkaufen. Und das ist etwas, was ich eben ganz spannend finde, dass das okay ist und alles, was andere, also die ganze restliche Ökonomisierung die wird so verteufelt. Und ich sage nicht, also die die Ökonomisierung geht mir auch gerade in den Kliniken in eine komplett furchtbare Richtung, ja. weil der Mensch vergessen wird. Der das Mensch ist. als Ressource mit seiner Erfahrung, mit seinem Know-how, der zählt aus meiner Sicht viel, viel, viel zu wenig. Aber trotzdem dürfen wir sehen, dass das ganze Konstrukt funktioniert und dafür brauchen wir Ökonomie. Wir dürfen das halt nicht so 100 verteufeln, wir müssen einfach den Fokus wieder ganz anders legen.
0: Ja. Absolut. Und für alles, wenn wir den Fokus shiften wollen, brauchen wir natürlich zumindest ein gewisses Grund-Know-how. Ja, und ich glaube, das ist für viele Ärztinnen und Ärzte, ja, wenn überhaupt, dann mal an dem Punkt, wenn sie sich entscheiden, in eine eigene Praxis zu gehen, dass sie dann sich das zumindest in den Grundzügen aneignen müssen, sonst wird es sehr, sehr schmerzhaft. Ähm, ja. Du hast jetzt erzählt, du hast da sozusagen im Praxismanagement das aufgebaut und dir sehr, sehr viele Kompetenzen dementsprechend natürlich angeeignet. Warum war es für dich, wenn du sagst, Klinik ging dann irgendwann nicht mehr, was stand für dich ganz persönlich im Wege zu sagen, okay, jetzt weiß ich ja, wie man eine Praxis führt, jetzt mache ich in dem Bereich, den ich grundsätzlich liebe, in der Gynäkologie meine eigene Praxis auf?
1: Ich stehe der Praxis und der kassenärztlichen ähm, ja wie, wie sage ich das der, der kassenärztlichen Struktur sehr kritisch gegenüber okay. ich liebe die Abwechslung und für mich ich war selbst in der Praxis ein paar Monate dann ähm, am Ende für mich ist es das alles dasselbe jeden Tag dasselbe machen da werde ich da werde ich persönlich krank das funktioniert okay. für mich nicht und das wusste ich ganz ganz früh Okay. Ich wusste ganz, ganz früh, dass für mich die Praxis nicht in Frage kommt, es sei denn, es ist eine Spezialpraxis. Mhm. Und da habe ich dann aber auch in dem Jahr, in dem ich hospitiert habe, jede Woche ähm, sehr schnell festgestellt, dass das ähm, mich körperlich kaputt machen wird. Ja. Und da habe ich dann eben auch oft gezweifelt, ob das so der Weg ist, den ich für mich sehe. Mhm, Und... Ähm, ja, und als ich dann festgestellt habe, dass auch das nicht funktioniert und dass ich in der, in der Hierarchie, in der Klinik, ich kann das nicht einfach ungesehen akzeptieren. Ich war immer die, die genüllt hat. Ja. Ich war immer die, die den Kopf hingehalten hat und auch den Mund aufgemacht hat, die sich beschwert hat, wenn männliche Kollegen bevorzugt werden. Und ich weiß, dass viele sagen: Ja, das ist nicht so, da muss man halt durch. Ich, ich weiß nicht, warum wir durch alles durch müssen. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum ich ein dickeres Fell brauche, als mein männlicher Kollege. Ich habe ich hab einen Oberarzt gehabt, der hat mir ins Gesicht gesagt, ja, Frau Rudolf, also der Herr so und so, der ist einfach, weil er ein Mann ist, zwei Jahre mehr als sie hier an der Klinik automatisch, auch wenn er ein Jahr weniger da ist als sie. Und ich dachte so, aha, ist ja interessant. Und das ähm, ist, glaube ich, kein Einzelfall. Oh. Es ist so, dass wir Frauen es immer noch schwerer haben, chirurgisch zu arbeiten und generell gesehen zu werden. Ähm, ich habe das Gefühl, dass gerade in der gyn sind so wenig Männer, die werden automatisch protegiert und von den Oberärzten und Chefärzten mit in den OP genommen, wahrscheinlich, weil sie sich besser über Fußball unterhalten können. Ich habe keine Ahnung warum. Wir Frauen lernen anders chirurgisch, das ist richtig. Wir lernen, wir denken anders. Das ist ja. etwas so, einfach so, dass Männer, auch beim Ultraschall ist mir das aufgefallen, in einer anderen Art und Weise lernen. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass sie natürlich ne, in ihrer Erklärweise Männern das einfacher erklären können. Und Frauen einfach vom, von der Denkweise her anders sind vom Lernen. Aber ich weiß nicht, warum das, warum das negativ sein soll. Lass sie das ja. einfach machen. Lass sie es einfach <lacht> probieren. Es ist ein Handwerk. Ja. Chirurgie ist ein Handwerk, das kann jeder lernen. Ja, absolut.
0: Jetzt bist du ja, wie gesagt, da mit deiner spannenden und sehr abwechslungsreichen Expertise. Und was ich ja bei dir immer so herausragend finde, ist, dass du wirklich gerade so, ich sag mal, diese wirtschaftlichen Faktoren, diese unternehmerischen Faktoren, die wir ja zumindest in gewissen Bereichen der Medizin auch einfach brauchen. Da bist du nicht nur sehr bewandert, sondern meines Erachtens auch kannst du sehr simpel diese Zusammenhänge wiedergeben. Ja, also ich habe da das Gefühl, es ist nie unfassbar kompliziert, wenn wir über solche Aspekte sprechen. Und das andere, was ich toll finde, du kannst das sehr nahbar machen, ne? weil ähm, auch das ist ja spannend, wenn du dir mal anschaust, wenn, wenn wir uns mit Praxisgründungen auseinandersetzen, natürlich gibt es da für Mediziner und Medizinerinnen gewisse Beratungsstellen. Die sind aber, sagen wir mal auch, ich sage mal vorsichtig, auch aus einer sehr eigenen Welt, ja, wo dann häufig nicht unbedingt Ärzte sitzen, sondern Menschen, die halt aus der Wirtschaft kommen. Und das kann dann natürlich für uns Medizinerinnen und Mediziner sehr abstrakt und unnahbar sein und du bringst halt hier so schön dann auch noch diese verschiedenen Aspekte mit rein, ne? dass das das Spirituelle, das wie, wie habe ich vielleicht auch einen achtsamen Führungsstil und so weiter. Und das, glaube ich, ist was, was für uns Medizinerinnen und Mediziner so wichtig ist. Kannst du uns mal so ein paar Tipps an die Hand geben, wenn jetzt hier Ärztinnen und Ärzte zuhören und sagen, sie spielen so immer mal mit dem Gedanken, vielleicht irgendwann selber eine Praxis zu führen, sehen da aber ganz klar eben die Hürden, was jetzt ähm, Kassenärztliche Vereinigung angeht, was Wirtschaftlichkeit, Abrechnung und so weiter angeht. Was sind so deine Tipps, wie kann man sich hier diesem Thema nähern oder was sind vielleicht auch die Bereiche, wo man so als erstes für sich hinschauen darf, um hier wirklich mit einem guten Gefühl reinzustarten?
1: Bevor ich mich überhaupt entscheide, wie meine Praxis ich, ob ich die überhaupt aufmache, ob ich im Kassensitz nehme mhm. oder privatärztlich arbeite zum Beispiel. Für mich ist das die erste Entscheidung, wie möchte ich es gerne haben, was tut mir gut. Mhm. Und das habe ich gesehen, auch bei meinem Mann, das hat, hat er nie gemacht und das fiel ihm oft auf die Füße. Und jetzt arbeitet er halt nach, sich das so aufzubauen. Mhm. Wenn ich direkt mit einem Konstrukt im Kopf reingehe, bin ich viel schneller. Wenn ich mir einmal dieses Konzept, was ich mir vorstelle, was alles zu meiner Medizin dazugehört, was soll auch zu meinem Team dazugehören, dass das nicht alles von Anfang an möglich ist, das ist klar. Aber ja. da so eine Vision zu entwickeln, natürlich darf die sich weiterentwickeln. Aber das ist ganz wichtig, damit so ein Konzept für mich reinzugehen, was tut mir gut, was möchte ich meinen Patienten bieten. Und tatsächlich dieses ganze... Abrechnungsgedöns, sag ich jetzt mal. Mhm. Das ist etwas, was natürlich dazugehört, was ganz wichtig ist und ich brauche auch einen guten Kontakt da zur Kasse und ich brauche da auch so ein bisschen Know-how, aber auch da würde ich mir einfach auch Hilfe an die Seite holen, von jemandem, der das einfach auch gerne macht, ne? der da so analytisch unterwegs ist und wenn du das auch, wenn du Abrechnung gerne machst, dann mach es gerne selber. Aber aus meiner Erfahrung ist es so, dass es wahnsinnig wertvoll ist, einen Angestellten langfristig zu haben, der da seine Passion gefunden hat und die gibt es. Ja. <lacht> Und ähm, das sind einfach ja unternehmerische Fallstricke, also für mich ist Abrechnung das Wenigste. Das hast du in ganz kurzer Zeit raus. Was wirklich wichtig ist, ist Investitionen. Was sind Investitionen, die auch einen Return of Invest bringen? Was bringt mich dann letztendlich dadurch auch weiter? Wie kann ich dadurch noch eine Medizin voranbringen, die meinen Patienten wiederum was bringt? Das ist eher so. Das, worauf ich den Fokus lege, auch bei uns in der Praxis machen wir das immer wieder. Was sind jetzt Investitionen, die letztendlich die Medizin, die wir hier machen, verbessern? Was ist auch eine Investition, die auch die Arbeitsabläufe in der Praxis ja. runder macht und dadurch weniger Energie von den Angestellten braucht? Und ein ganz wichtiges Thema. Wie setze ich mein Team so zusammen, dass es mir keine Energie kostet, sondern Energie gibt? <lacht>
0: <lacht> Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das kann einen Moment dauern. <lacht> Absolut, sehr spannend. Thema Investitionen, das ist ja was, was wir im ärztlichen Bereich ähm, nicht ganz so gewöhnt sind. Wir haben ja gerade, wenn wir die Facharzausbildung machen, ich sag mal, unseren Katalog mit Dingen, die wir nun mal anscheinend, ich sag mal ganz platt, abhaken sollten, ja, dass sie in unserem Portfolio sind. Aber so dieser ganze Investitionsbereich in ich sage mal, unser persönliches Know-how, unsere persönliche Weiterentwicklung, Medical Leadership, da gibt es ja unfassbar viele Bereiche. Ja. Das ist ja etwas, was nicht vorhanden ist in unserem Bewusstsein, dass das wichtig ist oder dass wir das auch machen können. Wie stehst du dazu? Wie wichtig ist dieser Bereich? Und wie würdest du auch sagen, wie findet man sich denn da zurecht? Weil ja, ich glaube, im klinischen Setting, also ich persönlich habe es noch nie erlebt, dass ein Oberarzt kommt oder eine Oberärztin sagt, äh, Frau Dr. Scharfenberg, Leadership Skills, wäre wichtig, dass Sie das jetzt mal lernen. <lacht> jetzt gehen Sie doch mal dahin und bilden sich weiter. Oder vielleicht auch kommunikative Aspekte. Ne? Da gibt es ja einen bunten Blumenstrauß an Dingen, die für uns eigentlich super wichtig sind, neben dem rein medizinischen Handwerk. Absolut. mal, wie, ja. wie wie findet man sich denn da zurecht? Vor allem, wenn man keine Unterstützung hat aus seinem ähm, fachlichen Umfeld.
1: Ich war schon immer anders, das war ganz spannend. Ich habe das immer so, ich, ich habe ja immer das gemacht, worauf ich Lust hatte und habe das dann selber bezahlt, wenn es mir keiner bezahlt hat. Ich wollte nur die Tage frei haben. Habe ich auch immer so gesagt. Und das fand ich ganz spannend, weil ähm, viele Kollegen mich da gar nicht verstanden haben. Und ich glaube, ich habe, ich bin immer den Leitfaden gefolgt, wo was interessiert mich jetzt, was brauche ich jetzt. Und was könnte mir ähm, jetzt ähm, für die Herausforderung, die ich jetzt habe etwas bringen. Also zum Beispiel sind wir ja dann irgendwann in der Praxis an den, an den Punkt gestoßen, an dem wir festgestellt haben, ja krass, jetzt sind wir so krass gewachsen, wie kriegen wir die Mädels jetzt alle und an einen Tisch, ohne dass die sich ständig ähm, streiten, keine Abläufe klar sind, wie könnte ich es besser machen? Also wir, haben einfach, wir sind auf Probleme gestoßen und dann habe ich angefangen, ähm, zu überlegen, was könnte mich da jetzt weiterbringen und habe dann meine Fortbildung danach gesucht. Aber dadurch, ich hatte natürlich auch den Blick von außen ganz sehr. Ne? Ich hatte diesen Ansporn, diesen, diesen Ansporn von außen. Aber wenn ich an einen Punkt gekommen bin, an dem den ich es nicht selber lösen konnte und seitdem ich dieses Konzept kenne, es gibt Mentoren, die dich schneller ans Ziel bringen ähm, als du vielleicht durch Lesen oder eigene Erfahrungen ähm, das jemals erreichen könntest. Seitdem habe ich mir dann einfach immer den Mentor oder die Fortbildung gesucht, die mich in dem Moment einfach da weiterbringt.
0: Hm. Ja, sehr spannend. Also hier an dieser Stelle wollen wir mal ermutigen, wirklich einfach zu schauen und vielleicht gerade die Dinge, die einem so persönlich ganz besonders aufstoßen, ne, dass ja. jemand sehr schlecht in der Kommunikation ist oder andere Dinge, dass man da sagt, okay, wo kann ich mich dann da hier vielleicht weiterbilden? Und da gibt es ja mittlerweile so unfassbar viele Möglichkeiten. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Und aus meiner Erfahrung, es ist dann auch, finde ich persönlich, immer schön, wenn man eben dann auch mal so aus diesem medizinischen Rahmen heraustritt, um hier eben inspirierende andere Meinungen, Arten und Weisen kennenlernt ne? und da mal ja das eigene Süppchen, sage ich mal, ein bisschen verlässt. Absolut. Okay, cool. Jetzt bist du ja hier bei Transform Medicine eine sehr treibende Kraft, nicht nur, dass ähm, wir unsere Ideen auch wirklich umsetzen <lacht> und in diese Welt bringen, sondern du bist natürlich auch für unsere Mitglieder in unserem bald startenden Netzwerk eine wichtige Instanz und auch vor allem Ansprechpersonen, wenn es eben genau um diese Themen geht und natürlich noch um viel mehr. Ähm, möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal noch mal erzählen? was du bei Transform Medicine machst und wie du auch zukünftig hier natürlich auch tiefergehend in unseren Programmen unterstützen wirst. Ja, was mache ich gerade? Ähm <lacht> Sei ja. nicht zu ehrlich, ja. was <lacht> <grad> Alles was. <machst. lacht> Wir hätten uns vorher abspringen sollen. Ja. alles teils.
1: Ähm, natürlich haben wir erstmal erstmal, ne, wir haben ganz, ganz viel zusammen konzipiert. Wir haben die Köpfe zusammengesteckt, ähm, haben aus unseren beiden Welten eigentlich das zusammengebracht, was uns so wichtig ist, weiterzugeben. Nämlich wirklich den Anstoß zur Veränderung und ähm, ja, auch so ein bisschen Inspiration, wie wir selber unsere Welt verändern können in der Medizin und damit natürlich auch die Medizin, die wir an den Patienten bringen. Und ähm, Dafür konnte ich natürlich alles Mögliche einsetzen, was ich so im letzten Jahr gesammelt habe, das ganze Online-Business-Know-how, was ich so angesammelt habe, wie wir auch die Sichtbarkeit einfach direkt da haben, die Präsenz da haben und die ganze Umsetzung, Social Media, den Podcast konzipieren und ja, also das ist so das, was ich gerade mache und natürlich im Hintergrund dann auch immer mit dem mit den Gedanken schon beim Nächsten, wie wir jetzt das Netzwerk aufbauen, wie wir ein Netzwerk aufbauen, wo einfach unglaublich wertvoller Austausch stattfinden kann, wie wir da auch ähm, die Community einfach durch ja wie so eine Reise führen können zu sich selbst, zu den Themen, die ihnen wichtig sind, wie wir Plattformen eröffnen können, die einfach auch ne, unterschiedliche Räume bieten, weil ich glaube, die Interessen liegen zwar schon bei Gemeinsamkeiten, aber auch bei ähm, doch unterschiedlichen Themen und wie wir dem allen gerecht werden. Und gleichzeitig haben wir uns eben überlegt, was ist gerade wirklich notwendig? Und ich glaube, das sind eben diese Business-Themen, die viel zu wenig thematisiert werden. Und Business bringt aus meiner Sicht eben auch die Möglichkeit, meinen Herzenswunsch, meine Herzensmedizin nach außen zu bringen. Und da sind wir eben auch ganz sehr dran zu gucken, welche Angebote können wir da schnüren. Hm. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viel im Hintergrund, strukturell, administrativ und so weiter zu bearbeiten. Und da,
0: da, bin ich, da unterstütze ich. Also ich würde hier einen Schritt weitergehen und sagen, du unterstützt mich, sondern du machst das, weil ich bin so ein absolut kreativer Kopf. Ich kann zwar bis zu einem gewissen Grad mich auch in eine Struktur bringen, aber muss natürlich dazu sagen, wir wollten uns auch bewusst so aufteilen, dass wir auch hier natürlich für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, tolle Expertisen mitbringen und euch natürlich auch zeigen, was braucht und wie kann man sich hier auch gegenseitig die Hand reichen und das gemeinsam machen, ja, anstatt dass da jeder wieder so sein eigenes macht und ihr dürft euch da total drauf freuen. Franziska wird euch hier viele Inputs geben im Podcast zu gewissen Themen. Wenn ihr da mal eine Frage habt, dann schreibt die uns auch. Wir nehmen das super gern für den Podcast auf, machen hier gern kleine Inputs und dann natürlich auch in unserer Transform Medicine Association, also in unserem Netzwerk, was wir immer als sehr inklusiv beschreiben. Ja, da dürfen verschiedenste medizinische Ideen miteinander, äh, nebeneinander, aufeinander zugehen. Und ähm, ja, Franziska wird euch dann hier natürlich auch unterstützen, diese Idee konstruktiv in unsere Welt zu bringen. Und da freue ich mich schon total drauf. Und ja, Franziska, gibt es von deiner Seite was, was du gerne noch abschließend hier berichten möchtest, dass das Gespräch für dich rund ist?
1: Ich freue mich unglaublich auf das, was entsteht. Ich freue mich jetzt schon über den Austausch, über all die wertvollen Geschichten, über die ähm, Lebensgeschichten, die uns so erreichen. Und ähm, die Energie ist einfach unglaublich toll.
0: So. Ja. Vielen Dank, liebe Franziska, dass du hier jetzt auch im Podcast quasi als Gast warst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr werdet hier sehen, wir machen unser Podcast-Modell ähm, flexibel. Das bedeutet, ihr hört mal Franziska, ihr hört mal mich. Wir werden unterschiedliche Formate haben. Und ja, wir freuen uns, von euch zu hören und wünschen euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Und danke dir, liebe Franziska, dass du hier warst.
1: Sehr gerne, ich danke dir. <lacht>